0: Cada uno con su tema podcast con Rubén Alayón.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo episodio de Cada uno con su tema podcast. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en el anterior episodio y en los otros. Eh, estamos felices por la repercusión que están teniendo estas charlas y estas entrevistas, que son dos cosas diferentes. También eh, quiero mencionar lo que he dicho en algunos otros medios entrevistas que no se encuentran en todos lados yo siempre intento, cada vez que hablo con alguien intento que lo que hable con él no esté en otro lado, o sea que miro toda la información que hay del entrevistado eh, en internet o por lo menos lo intento hoy vamos a volver a el Cáucaso, a Georgia, a Tbilisi vamos a hablar con Caja Geboatze un periodista eh, internacional, de política internacional, eh, muy inteligente, muy eh, opinólogo, con quien hablamos de todo. Hablamos del de fenómeno Georgia-Coronavirus. ¿eh? Qué bien que lo han atacado, qué bien han manejado la pandemia. Hablamos de del expresidente Mijael Shakashvili. Hablamos de lo que le pregunté yo si recordaba un hecho, una especie de leyenda urbana que yo había oído pero que en realidad era verdad La, cuando quisieron abrir un sex shop en Tbilisi eh, parece que le tiraron piedras y bueno, tuvo que cerrar yo le pregunté a, a Caja respecto a eso, porque con él se puede hablar de todo él es un periodista de a pie eh, no de, de oficina ni de cámaras <risa> Bueno, bienvenidos, comenzamos desde Madrid con cada uno con su tema podcast. Espero que les guste, gracias.
0: Estáis escuchando cada uno con su tema podcast.
1: Estimado amigo Caja Gueboatze, ¿cómo estás? ¿Estás repitiendo eh, tu participación aquí en este podcast? Algo que me hace muy feliz porque tú eres un, un entrevistado fácil, ¿no? Al ser un profesional de la comunicación. ¿Cómo está Tbilisi hasta ahora?
2: Buenas noches Rubén. En primer lugar quiero decir que es un gran placer estar invitado a tu podcast. Por la segunda vez siempre es un gran placer hablar contigo. Oye,
1: Caja, eh, hay un tema que yo, es que estoy un poco cansado porque lo veo en todos lados, es el tema del COVID-19, pero no lo podemos pasar por alto porque es una preocupación mundial ¿no? que tenemos todos. Dime cómo es posible que Georgia tenga los números que tiene en cuanto a contagios. Ha sido espectacular, muy buenos números.
2: En primer lugar, hay que decir que la pandemia de coronavirus nos unió. Todo el mundo, todos tenemos las mis, los mismos problemas en ese momento, sí. Eso es en todos los países, España, Georgia, Francia, Uruguay, Brasil. Uh, sobre la situación de Georgia, tenemos uh, la, la siguiente situación. Según los datos de la sanidad georgiana, desde el inicio de la pandemia, Georgia alcanza más de 5.000 casos de coronavirus, los 28 fallecimientos y casi 2.000 pacientes recuperados. Eso es la situación uh, en Georgia en cifras. Sí. Eh, hoy día, hoy el primer ministro de Georgia, Gheorghe Gajaria, comentó sobre el aumento en los casos de coronavirus y lo que, lo que tenemos ahora, ahora mismo. En, en Europa, en Georgia, en todo el mundo tenemos uh, una segunda onda de coronavirus, el aumento de los nuevos casos en todos los países y lo mismo está pasando aquí en Georgia. Y el primer ministro comentó que el aumento en los casos de COVID y aseguró al público que el sistema de sanidad está completamente preparado para gestionar clínicamente este proceso. Y el primer ministro también agregó que el virus no ha desaparecido y que los ciudadanos tienen que aprender a convivir con el virus. Eso es más importante. Tenemos que com tenemos uh, 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 entender que tendremos que um, vivir, vivir con ese virus. Uh, no tenemos que cerrar no tenemos que cerrar uh, nuestra economía, no, se no tenemos que cerrar uh, nuestro, modo de vida, uh, nuestro modo de vida. Hay que aprender a convivir con el virus. Virus. Eso es la realidad en Georgia, en España, en todo el mundo.
1: Claro. Oye, ¿y se habla de que um, puedan usar la vacuna rusa?
2: Ah, en Georgia, aquí no vamos a usar la vacuna rusa. Eh, vamos a esperar el resultado de las pruebas en los Estados Unidos. Uh, hay, hay algunas pruebas en Estados Unidos, lo sabes. Claro. Uh, y des des después, una vez que tenemos una vacuna segura, una vacuna efectiva, vamos a usarlo. Pero no pienso que eso sea la vacuna rusa. No claro. sé, no sé.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cuál fue la, la actitud de la iglesia ortodoxa cuando comienza esto de la pandemia? Porque claro, todos sabemos que hay mucha... Hay mucha cercanía ¿no? dentro de lo que es la religión ortodoxa. Hay muchos besos a íconos, muchos besos entre entre los fieles. Eh, ¿Qué dijo la iglesia ortodoxa? ¿Terminamos con esto? Sí,
2: sí. Uh, el gobierno ha impuesto algunas restricciones uh, en, uh, en el comienzo de la pandemia. Eso fue en el marzo, en el abril, sí. Y eso es el periodo cuando acá tenemos uh, acá tenemos uh, ese peri periodo religioso, ¿sí? uh, esas fiestas religiosas y cuando uh, gente va a la iglesia. Y la posición de la iglesia fue, fue que uh, no imponer restricciones sobre la gente, no, no prohibir a ellos de ir a la iglesia pero pero, uh, pero no tuvimos el aumento el aumento de los casos de coronavirus uh, y por eso la situación no se deterioró
1: claro es que el georgiano también es afectivo es de dar muchos besos en familia llega un un sí sí
2: sí vecino. pero ahora uh, pero, pero ahora mismo ahora mismo no lo usamos no lo hacemos como antes como antes sí, uh -huh. pero eh, ya que ya que ya, ya aprendimos uh, a convivir con ese virus, sabemos que no hay que no hacer y que hay que hacer. Eh, por ejemplo, si uh, llevamos mascarillas, uh, mantenemos una distancia social, mantenemos una higiene básica, y eso, es, es, eso, eso es lo mínimo lo que podemos hacer. Y aquí también tengo una mascarilla uh, con una inscripción Donald Trump eso es una mascarilla <risas> Donald Trump ben, 2020 Donald Trump y P Mike Pence y eso es lo que o sea, sabes que uh, en los Estados Unidos hay elecciones en noviembre uh -huh. en noviembre y por eso sabes cómo yo apoyo el presidente estadounidense y,
1: y a toda su familia
2: y sí, si, especialmente su mujer, ¿sí?
1: <risa> Claro, yo, eh, siguiendo con el tema del de contacto del coronavirus, yo estaba pensando sí. en la mazurca. Ese vehículo, ¿Para? el transporte público, que es una furgoneta muy pequeña y que yo recuerdo ah, siempre ah, ver sí, mucha sí. gente ahí. Uh,
2: ¿Hay limitaciones...? No, 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 no en, en el en el transporte público no hay limitaciones solo hay una regla que hay que llevar una mascarilla. Uh -huh. Pero uh, Rubén aquí, aquí quiero explicar la situación en la Georgia. Lamentablemente tenemos una gran cantidad en la Georgia de pacientes con enfermedades crónicas ¿sí? es, y también uh, tú conoces la Georgia y sabes es la estructura social de nuestras Familias que varias generaciones conviven en una casa, en un apartamento, sí. Y por eso, en primer lugar, tenemos que cuidar de los grupos de alto riesgo, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas. Y por eso tenemos una situación cuando, por ejemplo, dos generaciones de una familia viven en, un, en una casa, en un apartamento, y tenemos que. Uh, seguir todas las reglas sanitarias para claro. que cuidar otros miembros de nuestras familias
1: y hay horarios para um, circular por la calle o se puede andar a cualquier hora la policía está um, eh, cubriendo todas estas cosas está regulando esto ¿O qué?
2: no 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 uh, no tenemos esas restricciones sí una solo una regla que hay que cuando una persona está así en un lugar uh, público uh, y cuando no puedes mantener una distancia social hay que llevar masca una mascarilla eso es la regla básica
1: claro y por la calle se ve que se cumple eso la...
2: sí eh, sí lo sabes lo sabes eh, mucha mucha gente mucha gente eh, Trata de cumplir esas reglas, seguir esas reglas, uh, porque uno debe comprar, uno debe entender que no lo hacemos para el gobierno, no lo hacemos para la policía, hacemos para nosotros mismos, hacemos para los miembros de nuestra familia, para no venir a, no venir a casa y no aportar ese virus. ¿sí? eso es. Claro. Lo pienso que eso es. Eso es el mínimo que podemos hacer. Uh -huh. y, y, también, y también también hay que subrayar la, la política del gobierno, que la, el gobierno georgiano tuvo las medidas de desgravación fiscal temporal, la ampliación del gasto social, sanitario, y, y por eso hasta ahora logramos contener el impacto económico y social de la pandemia pero pero la situación económica se deterioró en georgia uh, y como, como en, en otros países del mundo yo pienso que también en españa es la misma situación claro. económica sí 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 sí, sí ya, ya que uh, tú sabes que uh, la economía de georgia nunca ha sido fuerte eso lo sabes perfectamente mm -hmm. uh, en, en muchos, eh, muchos ciudadanos dependen de las ganancias del turismo. Claro. Pero, pero este año la temporada turística fracasó. Hay restricciones en vuelos internacionales y también la moneda georgiana LARI la se desprecia aún más frente al dólar, frente al euro. Y eso tiene sus impactos sobre la situación económica y sobre la vida económica y social de los ciudadanos georgianos. Claro. Pero, pero, pero 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 yo pienso que eso es la situación que todo el mundo todo, todo el mundo vive con esa situación y no es que la Georgia es una excepción.
1: Claro. Eh, esta,
2: esto que ha pasado en Georgia ha
1: sido, entre comillas, y no sé, ha sido como una especie de buena propaganda eh, eh, la, cómo se ha llevado el tema del virus para Georgia a nivel turístico. Un, un empresario turístico de Argentina me decía, Rubén, ¿sabes que Georgia es uno de los lugares más recomendados para viajar en la actualidad? Esto le ha servido. Y pregunto,
2: ¿quiénes pueden sí. viajar
1: a Georgia actualmente sin tener que estar en cuarentena?
2: Uh, actualmente, como lo sé, eso es desde varios países de Europa, por ejemplo Francia, Alemania, los países bálticos, uh, siete o ocho países, sí. Uh -huh. sin, sin. Pero, pero, pero hay que actualizar esta inform información, ya que. Claro. Como lo sabes, ya tenemos la segunda onda de coronavirus Ajá. en Europa. Puede haber eso, cambiado. Uh -huh. eh, sí, 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 puede ser cambiada esa información. Pero, pero uh, antes se fue a algunos países europeos, sí, siete, ocho países. Pero no a América Latina. Desde América Latina, si llegas a Georgia, hay que pasar la cuarentena.
1: Pero la cuarentena, ¿cómo ¿Cómo es? Yo puedo, voy, eh, viajo mañana a Georgia, tengo que estar 15 días, puedo ir a la casa de mi suegra, o no? Uh,
2: Lo sabes, uh, mi madre regresó desde Rusia, uh -huh. desde Rusia, y pasó dos semanas en Asbegi, eh, en, un, en, un, uh, en un hotel de cuatro, en un hotel de cuatro, sí. Eh, estrellas. Es, es, fue, fue, fue cuatro estrellas, sí, muy bueno, un hotel muy confortable, eh, y pasó dos semanas allá.
1: ¿Y quién lo pagó? Sin
2: ningún problema, sí. ¿Ah?
1: ¿Quién lo pagó? No,
2: no pagó, uh, no pagó nada, el gobierno paga todo.
1: ¿Ah, sí? Pero sí, eso sí, quizás sí. es para los ciudadanos georgianos. Llegó ir y yo, me dicen, no, uh,
2: paga todo. No, 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 que sea georgiano. Ah, lo que estás diciendo es sobre extranjeros. Claro. No, no, pienso Pienso que es la cuarentena para todos uh, está pagada por gobierno.
1: Uh -huh. Ah, qué bárbaro. Voy a pillar un pasaje mañana. <risa> claro. Oye, hoy en España, Georgia es noticia. Esto, preguntarte esto a ti, que eres un periodista de política internacional... Es un poco quizás arriesgado en parte, pero bueno, quizás has leído las noticias de que hay una película georgiana que ha ganado la concha de oro en el, en el festival de San Sebastián. Beginning se llama y es, se trata de la vida de una familia de testigos de Jehová de un pueblo del interior de Georgia que les prendieron fuego a la iglesia Supongo que de otras religiones o gente que no aceptaba. ¿Cómo es la vida de las religiones ahí en, en Tbilisi? ¿Viven todos
2: juntos? Uh, uh, Lo sabes, leí, leí esta noticia. Y me siento muy, muy orgulloso uh -huh. que, eh, que la película georgiana obtuvo ese premio, ¿sí? concha de oro de San Sebastián y como lo sé uh, uh, a decir la verdad no sé mucho de esa película, claro. no lo vi no lo vi aún, pero voy a hacerlo uh, como lo sé es una coproducción georgiana y francesa esa película si no me equivoco uh -huh. y, y como tú ya uh, dijiste es uh, la película sobre la comunidad de testigos de Jehová ¿sí? Uh -huh. Y, y lo, lo sabes que aquí mmm, muchos uh, georgianos uh, ortodoxos uh, no tienen no tienen uh, una, de, uh, de una dependencia muy bien sobre mm. esos uh, testigos de Jehová y otros grupos ¿sí? claro. religiosos que no son ortodoxos. Mm. Por eso lo entiendo que eso es un film sobre la, se puede decir, no persecución, pero, pero una situación muy difícil por esos grupos. Lo pienso que es, es el tema de, ese, de claro. esa película. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Porque en la actualidad eh, las eh, hay mucha biodiversidad video, video de, de religiones conviviendo sin ningún problema, pero claro, seguramente sí, sí. eso
2: es Nosotros, ahora.
1: Hace un tiempo atrás no era tan así,
2: claro. Aquí, aquí en Georgia no tenemos una persecución de grupos diferentes. No es esa situación. Pero, claro. pero la actitud negativa se puede hacer, sí, eso es, eso es. sí claro.
1: ¿Es verdad que hace algunos años eh, quisieron abrir un sex shop en Tbilisi y la gente respondió con piedras, no lo aceptaron y el hombre tuvo que cerrar? Sí.
2: sí, pero pero, pero uh, se puede ser, se puede ser, sí. Uh, pero ahora la situación se cambia y la percepción de la gente, la percepción de la sociedad, no es como hace unos años, y ¿sí? como hace cinco o diez años. Y se instala una, una sex shop en Tbilisi. Uh, no tendremos uh, una situación agresiva claro. una actitud agre agresiva así ya o sea que uh, la gente se cambia tenemos una nueva generación y tenemos uh, un nuevo perspectivo sobre claro. esas cosas sobre esas cosas
1: yo so so o sea creo que... que es la entrada de Europa en Georgia la europeización ha cambiado sí. la mentalidad, como es sí. lógico. Sí, uh,
2: uh, también la europeización y también el cambio de la generación. Sí. Eso es, eso es, sí, ya que uh, Georgia vivió 75 años en la Unión Soviética eso fue una sociedad cerrada claro. y también Georgia, Georgia dentro de esa sociedad soviética cerrada Georgia también estaba cerrada dentro de sus tradiciones dentro de su modo de, modo de vida ¿sí? y ahora cuando uh, cuando uh, obtuvimos la independencia cuando tenemos las relaciones más estrechas con la Europa esa excepción. que tenemos que entender que todo el mundo, eh, todos los ciudadanos tienen el derecho a vivir como lo quieran, eh, no como yo quiero, eh, o eh, la iglesia quiera, o otra persona quiera, ¿sí? Eso es la libertad y Georgia se cambia poco a poco y hoy día tenemos una situación más, más mejor que tuvimos 10 o 15 años y la percepción de la sociedad también se cambió. Claro. Y se cambiará en el futuro más.
1: Uh -huh. Una pregunta que siempre hago y que seguramente muchos oyentes me han escuchado hacer, pero es que la repito hasta el cansancio, porque es muy importante. ¿Georgia es un lugar seguro para ir de turismo? ¿Cómo, cómo? ¿Georgia es segura sí. para ir de turismo? ¿Hay seguridad?
2: Sí, sí. Uh, bueno... Tú sabes, tú, sabes, ¿sí? tú conoces Georgia muy bien, tú viviste acá y lo sabes que Georgia es uno de los países más seguros de Europa. ¿sí? Por ejemplo, cuando yo visité París y otros y otras ciudades de Europa, siempre hay hay siempre hay una percepción que no está no es seguro. ¿sí? Cuando, uh, en la, cuando estás en diferentes partes, por ejemplo, de París, otras ciudades europeas pero en Georgia tú puedes acá marchar a la calle a, las, a la medianoche y tú sabes que no hay, no hay un peligro ¿sí?
1: claro. hay un personaje político de Georgia que es muy conocido y no estoy hablando de Edward Svernatze, sino de Mikhail Saakashvili. cuéntanos cómo fue lo que, cuál fue la anécdota de Saakashvili. Cuando había mucha corrupción, cuando él asume eh, con la policía, ¿qué cambios hizo él?
2: Lo sabes, acá en Georgia tenemos uh, las elecciones parlamentarias, el 31 de octubre. Eh, ahora mismo estamos uh, en un periodo electoral. Uh -huh. pero, debido a la, pero debido a la pandemia, la vida política de Georgia es raramente muy, muy tranquila. Claro. Sí, Uh, en lo que se refiere a Mikhail Saakashvili um, uh, nunca, nunca lo apoyé pero, pero hay que reconocer que uh, ese hombre um, ese político ¿sí? el ex expresidente de Georgia hizo mucho mucho para este país porque uh, lo que Georgia ha sido antes de Saakashvili y lo que Georgia Uh, llegó a ser, después de es dos cosas muy, muy diferentes. Uh, esa Georgia sobre uh, Shevardnadze fue un país muy, muy corrupto. Tenemos mucha corrupción acá. Uh, no tenemos las instituciones, no tenemos la de democracia. Tenemos la policía corrupta después uh, de la revolución de la revolución en 2004 sí de la las rosas de Georgia uh -huh. de, sí, la de rosas, la situación se cambió cambió y, y ahora mismo Georgia eh, es un modelo sí eh, en nuestra región en, en nuestra región comprende países como Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Turquía ¿sí? y el nivel del desarrollo de democrático en Georgia uh, es más alta que es que en estos países de nuestra región, sí, pero también también Miguel Sacashvili cometió uh, algunos errores errores uh, en el uh, dominio de los derechos humanos uh, tuvimos la policía que estaba muy agresiva ¿sí? contra, contra la, los ciudadanos y sí, y por eso hoy mismo no puedo decir que Miguel Saakashvili tiene uh, algunas posibilidades para regresar a la política georgiana. Ah, sí, como,
1: se está postulando, uh, quiere
2: volver. Uh, porque uh, la antipatía, en la, eh, antipatía, sí, sí, hacia, antipatía. Sa hacia Saakashvili en la sociedad georgiana es uh, aún muy, muy alta. Y por eso yo pienso que um, el gobierno actual, sí, uh, va a lograr. Uh,
1: reelección. A lograr,
2: uh, la reelección, sí. Uh -huh. Pero no lo sé, no lo sé. Ahora mismo es muy difícil uh, pronosticar, sí, hacer un pronóstico, ya que hay que ocho años que claro. este, este gobierno, este gobierno. Ah, gobierna sí la, geor la Georgia y um, si la población si la población va a dar a un, un mandato no sé no sé es muy difícil claro. hacer una pronóstica
1: oye yo había oído que Saakashvili, eh, cuando las peores épocas de corrupción de la policía él los despidió a todos echó a toda la policía sí, y la cambió sí. y luego hizo sí. las comisarías de cristal
2: sí eso es eso es las cosas que yo siempre uh, subra, uh, subrayo. Esas cosas que, subrayo sí ya que Saakashvili también ha hecho muchas cosas muchas cosas para uh, para el progreso si ¿sí? dentro de nuestro país y uh, esa lucha uh, contra la corrupción esta lucha contra la pol policía corrupta son las cosas que Uh, aún yo no yo no, yo no lo apoyo sí claro. pero uno tiene que decir la verdad sí lo hizo y por eso lo agradezco sí pero, pero también también había otras cosas y sí, otros errores eh, y yo no yo pienso que ese hombre ese político uh, ese político no va a ser Hacer, uh, no, va, no va a regresar a la política georgiana claro.
1: bueno, está muy bien en Ucrania ahí, ¿eh? ahí
2: está bien acomodado. sí, 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 sí trabaja en, <risas> en Ucrania sí, eh, pero pero trabaja como, como un aconsejor, sí, no como un titular de un posto sí.
1: claro, claro cambiando de tema Donald Trump ha sido bueno para Georgia
2: Donald Trump, ha sido, um, Donald Trump ha sido mejor, mejor que, que Obama. La, administra la, la administración de Barack Obama y voy a explicar por qué. Porque uh, la política de la administración de Barack Obama uh, hacia la Rusia no, no fue agresiva, ¿sí? Y, yo, y después de la guerra de 2008, ¿sí? En 2009 la administración de Barack Obama uh, tuvo tuvo una relación una relación con Rusia uh, más estrecha que antes, sí, y por eso uh, Rusia no pagó, no pagó nada por uh, por la ocupación de Georgia y eso fue el error de la administración de Barack Obama y después de la Georgia nosotros tuvimos la situación en Ucrania, sí, en 2014, con la Crimea, con, la, con el Donbass, claro. y, eso, y eso fue la culpa, la culpa de la administración de Barack Obama, porque uh, no hizo a Rusia pagar por la incursión en Georgia, por la ocupación de Georgia.
1: Exacto. Bueno, entonces, todo listo. Podemos preparar las maletas y e vamos a pasar unos días a a Georgia cuando <risa> cuando pase la cuarentena pero ya con esto que me sí, has sí, dicho no, uh, que, que no, uh, no tengo que pagar yo la estancia en el hotel ya creo que me voy sí mañana. lo sabes
2: eh, lo, lo, lo sabes que también que el gobierno declaró que no va a declarar el estado de emergencia e introducir las restricciones y espero que uh, espero que dentro de un tiempo vamos a volver a la normalidad y vamos a viajar a Georgia, a España y a otros países y, por ejemplo, a América Latina, donde donde que, que yo no visité desde 2016 y donde yo pasé seis meses de mi vida y Uh, sí eh, quiero muchísimo quiero muchísimo regresar a América Latina a, a tía, Uruguay Argentina
1: a ti a España te da igual tú quieres volver a Chile Argentina Uruguay y todo si sí, sí, quieres sí. ahí
2: para pa, los sabes, lo sabes para mí el mundo hispano hablante no es España mm. para mí el mundo hispano hablante es América Latina y claro. yo quiero yo quiero muchísimo América Latina tengo tengo dos puntos geográficos, geográficos que yo quiero mucho, eso es la Francia y América Latina.
1: Eh, por cierto, ¿has nacido en Tbilisi? ¿Nunca,
2: no, nunca te lo he preguntado. En, yo nací en Sojumi, soy ¿Ah? desde Abjasia, el territorio, el territorio ocupado por Rusia, por el ejército ruso, y sí, soy desde Abjasia. Sí.
1: Tú eres megreliano.
2: Oh, también soy migreliano y también hablo migreliano.
1: Tú eres un crack.
0: Estimador, <risa>
1: te mando un abrazo grande. Estamos en contacto. abrazo,
2: amigo, y hasta luego, hasta luego.
1: Gracias.
0: Estáis escuchando Cada uno con su tema Podcast Bien, amigos,
1: hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado esta entrevista como lo he hecho yo. Recuerden que pueden comentar, pueden escribirnos lo que, le, lo que les ha parecido, si les ha gustado si no les ha gustado. También, si ustedes quieren, no es obligación, pueden seguirnos en eh, Instagram, eh, en Twitter o en Facebook. ¿Mm? Nos buscan por ahí y nos dan me gusta ahí o, o me siguen. No es obligación, ¿eh? si quieren. ¿eh? Yo sé que es mucho trabajo poner el dedito a la tecla. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer. Soy Rubén Alayón. Que pasen bien. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César MinaValles.